0: Krásný den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte E15 Cast krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Chcete pracovat ve startupu? Nebo spíš ve startupu, který vlastní fond Credo Ventures? Tereza Macháčková, partnerka Credo Ventures pro nábor nových talentů, vám to může zařídit. Musíte se ale řídit několika důležitými pravidly. A o těchto pravidlech se s ní budeme bavit.
1: Ten startup je právě pro pro který žijou trochu tím produktem a jsou to takový hackers, kterých chtějí změnit svět.
0: Nejdřív přehled krátkých zpráv. Investoři letos objevili burzy ve střední a východní Evropě. Zaujala je i ta česká. Co se stalo? Opomíjený region nabízí vyhlídky rychlého rozvoje a taky atraktivní ocenění. Burzy střední Evropy mají letos nejlepší akciovou výkonnost na světě. Regionální parkety od počátku roku vynáší průměrně přes 11%, což je dobrý díl. Nechali za sebou taky americkou Wall Street. Evropě aktuálně kralují rumunské akcie. Praha zdatně sekunduje. Regionální akcie obecně patří letos mezi nejlukrativnější investiční aktiva. Tvrdí to statistiky Bloombergu nebo společnosti Konsek. Jaké investice se letos zatím nejvíc vyplatily? Spekulanti vydělali desítky až stovky procent na kryptoměnách. Ethereum vyrostlo o bezmála 300%. To zastínilo populárnější Bitcoin, který se zhodnotil o pouhých 34%. A co bude dál? V pandemii pohodlí zvítězilo nad ošklivostí a ve zlatou kartu se tak proměnily akce společnosti Crocs. Gumové boty na doma se totiž vrátily do módy. Home office a lockdown na burze také zhodnotili cín. Vyrostl o 34%. Investoři ale vyhlíží i návrat do normálu a sází na hodnotu staré dobré ropy. Hned několik tuzemských startupů by letos mohlo vstoupit na burzu. To E15 se pověděl Andrej Kiska mladší, partner českého investičního fondu Credo Ventures. Sází na Product Board, PriceFX, Muse, Rohlík nebo Kivy. Krom toho jsme s ním probírali i dosavadní největší úspěch Creda. Co slaví? Rumunský startup UiPath. V Dubnu vstoupil na americký technologický trh Nasdaq. Firma, která je zaměřená na automatizaci procesů velkých společností, vydělala fondu miliardy korun. Více informací najdete na e15.cz. Vítám tu Terezu Macháčkovou, partnerku fondu Credo Ventures, která je zodpovědná za recruiting talentu. Terezo, dobrý den.
1: Dobrý den, moc mě těší, děkuji za pozvání.
0: Koho teď nejvíc poptáváte v Credu?
1: Mm-hmm, tak pro naše portfolio startupy hledáme především Inženýry, developery a technický talent.
0: Mm-hmm. A kdybych, kdybych, řekněme, kdybych já měl přijít a přemýšlet o tom, koho vlastně zaměstnám ve fondu, který, řekněme, investuje do startupu, na co se zaměříme? Jak sehnat, řekněme, kvalitního člověka?
1: Jak sehnat kvalitního člověka do těch startupů? Asi bych, asi bych se zaměřila na to. Tak v první řadě určitě záleží na tom, kde a v jaké fázi se ten váš startup nachází. Protože může se jednat opravdu o takzvanou early stage, kde zatím mám třeba dva zakladatele, anebo se může jednat o pokročilejší startup ve fázi třeba po investičním kole, series A, series B, Um, pokud je to ten první příklad, uh, tak si nemyslím, že um, nějaký inzerát třeba na startup jobsu uh, by vám mohl pomoct uh, najít nějakého kvalitního kandidáta. Uh, určitě se na to nemůžete spoléhat, ale je dobré proskoumat nějaký uh, váš stávající network, kouknout se třeba na bývalé inspirativní šikovné kolegy, nebo se poptat u potenciálních investorů, nebo už u těch stávajících investorů, třeba u mě, a V prvním případě, kdy přidáváte lidi do toho úzkého týmu, tak většinou saháte teda po, lidi, po lidech, kteří jsou v té nějaké sociální bublině, ale postupem času, kdy už vy začínáte budovat jméno té firmě, tak je dobré ten přístup trochu iterovat. A třeba diversifikovat uh, ten talent, aby, aby jste se tam přidával, uh, přidával uh, další jako culture
0: Ale vy jste v té pokročilí, ne? Vy už potřebujete asi trošičku kladete jiný nároky uh, na ty lidi?
1: Um, uh, Záleží. My, my uh, s investičním uh, fondem Credo tak právě podporujeme ty hodně early stage, ty brzké startupy, takže investujeme př, uh, především jako do dosíc startupů. Uh, a taky jako pak případně i do um, Series A, Series B, ale to to spíš jako zřídka. Um, takže opravdu spíš tady těch, uh, tady těch uh, dřívějších začínajících uh, foundrů. No a co
0: já tady musím udělat, abych byl ve vašem týmu?
1: Tak třeba u, právě u těch našich zakladatelů, co máme v portfoliu, tak vnímám to, že kladou důraz na nějaké společné hodnoty. Uh, pokud uh, ty hodnoty, a vize zakladatelů rezonují s tím kandidátem nebo s vámi, tak se to potom strašně pozitivně projeví na dynamice těch týmů. A jaké hodnoty,
0: pardon, jaké to jsou ty hodnoty?
1: A to za jako každý, každý ten founder, teďka, když vidím, já mám zkušenosti z product boardu, ale kde jsem, kde jsem právě hirovala, hiroval, nebo nabírala, nabírala ten talent tam, ale teďka vnímám, že každý ten zakladatel má trochu, trochu jiné ty hodnoty. Třeba právě v product boardu to bylo, hodně kladli důraz na transparentní komunikaci, na to, aby jsme si dávali uvnitř týmu feedback a zároveň prostě brali ten feedback, jak přijímali tak, tak ho dávali. Um, hrozně jsme tam bráli um, důraz na energii, jak grid, houževnatost, um, na vášení pro ten produkt a, pro, a lidi kolem něho. To je ve startupu asi to nejdůležitější. Je to hrozně odlišuje třeba od, um, od těch velkých korporací, ale zároveň je strašně um, je důležitý, je potřeba si říct, že je OK, pokud tam tohle není u toho člověka a chybí to. A nelámat to přes, přes koleno. Pokud moje váše. Ty, nebo ty lidi můžou mít vášeň, uh, že žijou jiný hobby, uh, žijou rodinou, dět, dětmi, mají nějaký jiný koníčky a uh, proto pak si vyberou třeba firmu nebo měli by si vybrat spíš firmu, kde prostě je OK být od 8 do 5, uh, stabilní firmu a je to prostě o jejich životním stylu. A ten startup je právě pro, pro ty kteří žijou trochu tím produktem a jsou to takový hexi, kteří chtějí změnit svět.
0: Člověk, když si to představí, vlastně, tak to je takový ten člověk, co já nevím, ano, koho, dojíždí do toho města, ideálně tam bydlí, prostě a chodí, chodí do určitých typů podniků. Co když nejsem ten typ a jsem třeba starší 40 let, automaticky odpadávám z vašeho, řekněme, hledáčku?
1: Určitě ne, ale musí s vámi jako roz- rezonovat to, co, co ten startup, co ten produkt produkt dělá a pokud, oh, pokud je to ta vaše vášeň, tak je to určitě jako super a určitě nezáleží na tom, jestli vám je 40-50 um, nebo máme, máme spoustu startupů, kde jsou různé věkové kategorie a myslím si, že to, je, že to je super, když se od sebe můžou učit, ale pokud ta práce pro vás oh, není nebo pokud prostě chcete, chcete mít ten fakt ten, ten, ten jiný život, než žijete tou prací, tak, tak si myslím, že je že tady spousta dalších příležitostí.
0: Rozvíjet, rozvíjet příležitost jinde. Rozumím. A myslíte, myslíte že, um, že když třeba já nevím, máte v ty úvodní úvodní fáze investic, máte tam mladé lidi, řekněme, a nejste trochu draftovací farma potom pro ostatní společnosti právě větší, kdy vy vlastně vezmete nějaký um, mladý talenty, dáte jim to know-how, vlastně do nich zainvestujete a oni potom třeba odejdou. Děje se to u vás, kam třeba odcházejí pak ty lidi, když se to děje.
1: Já jsem s tomhle... Trochu za stáncem nemysl znáte framework Rida Hoffmana, který ve své knize popisuje právě takovou D alliance se to jmenuje, alianci, tvoření aliancí a právě se odklonuje od toho takového rozbitého vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kde možná všichni známe ty otázky, kde se vidíte na pohovoru, kde se vidíte za deset let a očekává, ten personálista očekává tu odpověď, že kandidát chce na zůstat prostě naivně v téhle firmě, nemá žádné zajíčí úmysly, tak pro mě samotnou jako HR člověka, jako rekrutera je hrozně důležitý a vlastně mi to hrozně pomohlo třeba v product boardu, kdy jsme stavili ten úvodní tým, tak že jsem se vlastně ptala a snažila se stavit jako tu alliance nebo s tím kandidátem. Ptala jsem se na to, jak my s neznámým prostě startupem, jak můžeme pomoct mu splnit ten ten, sen, co ten opravdický sen vlastně je. Jestli je to, že si chce založit svůj vlastní startup a od se naučit, jak, jak, jako, jak fundraisovat, jak najít produkt Market Fit nebo jestli se chce třeba dostat do toho Silicon Valley Networku. A tohle jsem se snažila pochopit a zjistit a to vlastně nám strašně pomohlo mít motivovanější, efektivnější zaměstnance a vztah a vlastně všichni jsme pak byli v závěru šťastní. Takže nepřemýšlím o tom jako o draftovací farmě, ale spíš o alianci.
0: Ale odchází od vás lidi, ne? Nějakým způsobem někam, někam mířej, životnost, řekněme, zaměstnance, jak dlouhou vás průměru, jako zůstává člověk, je to startup, že jo? Není to, není to německá banka.
1: Právě jako já, nebo tu dobu, co jsem byla v Projektbordu, tak myslím, že první člověk prostě odešel, když jsem byla v Projektbordu, rok. Uh, jako, ta, ta firma už byla, že jo, tady pět let. Uh, a tak, tak jako moc za stolik jako neodchází. A pokud odchází, tak si právě třeba zakládají svoje vlastní firmy. A nebo uh, si přidávají do dalších jako early stage startupů. A nebo doublí si do slepu, uh, Protože jsou Silicon Valley, přistěhovali si do Silicon Valley a chtějí využít tuto zkušenost to někdy v nějakém zajímavém půl, nebo zajímavé kul firmě.
0: Rozumím. Existuje, myslíte, ve světě startupu a toho života nějaký work-life balance pro ty lidi, nebo myslíte, že to je jako hodně work, ale balance spíš ne, že to je prostě třeba hledat jako jinde později?
1: Já věřím na to, že existuje jenom life
0: Dobrá odpověď. A jak se z hlediska trendů v personalistice rozvíjíte vy? Kde vy se vidíte za 10 let?
1: <laughs> to je dobrá otázka taky. Um, já si myslím, že um, ve startupovém světě je to strašně jednoduchý, protože máte mezi sobou taky podobný growth, uh, growth mindsety. Lidi, uh, lidi jsou strašně sdílní a otevření. A uh, Já se strašně snažím uh, nepřetržitě zlepšat networkingu, být aktivní v globálních komunitách, Um, nebo hledat takové komunity právě v oblasti třeba People Operations talentu. Um, když tady nějaký zajímavý tool, třeba včera jsem zrovna se volala se zakladatelem uh, figure, figure když se to kde se snaží vlastně zjednodušit tyto HR tool, snaží se zjednodušit uh, postupy, procesy v nastavování kompenzace, uh, automatizovat všechno. A takže, když najdeme něco takového, tak hnedka v takovém zárodku, tak se hned jako spojím s těma, s těma lidmi, kteří stojí zatím a snažím se v tom zdělávat. Existuje strašně jako, zajímavých lidí a podcastů, třeba doporučuji odebírat a jmenuješ se newsletter a vlastně takový, takový výzkumník nebo pracuje na zajímavých výzkumech a technologiích uh, ohledně HR, uh, Josh Bursin, tak to určitě doporučuji všem HR a vlastně všem uh, sledovat.
0: Skvělý, Terezo, díky moc, díky za váš čas.
1: Já také moc děkuji.
0: A závěrem. V E15 jsme pro vás sestavili takovou metodu, říkáme tomu Arenbergova metoda, aneb, jak zbohatnout a nikomu o tom neříct ani slovo. Pokud vlastníte nemovitosti a nechcete se jimi příliš chlubit, prostě nepřiznávejte. V daňovém přiznání uvěďte jen příjmy z nich. A pokud žádné nemáte nebo nedosahují ani magických 100 tisíc, na váš rozsáhlý nemovitostní si nepřijde. Prostě zapírejte, nikomu nic neříkejte, dělejte to potichu. Buďte jako Armberger a čtěte E15. Díky za pozornost, tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.